0: Ken je Eva? Eva is een vrouw die in het verleden niet de beste keuzes maakte als het op de mannen aankwam. Na de laatste teleurstellende relatie en het moeten opgeven van haar kinderwens... besluit ze dat het helemaal anders moet. Een vaste relatie? Daar is ze klaar mee. En dus is Eva aan het daten geslagen. Dit is het dagboek van Eva. Een podcast van vrouw. Maandag. De gebeurtenissen van vrijdagavond spelen zich al dagen vrijwel non-stop als een erotische film in mijn hoofd af. Ook tijdens de vergadering van morgen en tijdens het korte overleg dat ik daarna met mijn baas had. Het was zo verschrikkelijk spannend. Ik heb in mijn leven al met veel mannen het bed gedeeld. Maar als je ineens door vier handen verwend wordt, dan geeft dat wel een compleet nieuwe dimensie aan het woord seks. Het was ultiem genieten, maar ook keihard werken. Ze lieten mij geen seconde met rust en me bemind voelen zou een ander statement zijn. Als ik er nu aan terugdenk, wat ik allemaal gedaan heb, krijg ik het direct warm. Ik had dat ene wijntje te veel, oké, okay, twee, echt nodig om het te durven allemaal. Daan en Mick leken er totaal niet nerveus over te zijn, zo geroutineerd gingen ze te werk. Even schoot het door mijn hoofd dat ze dit vast vaker hadden gedaan, maar die gedachten zette ik al snel van me af. Als het zo zou zijn, dan wilde ik het niet weten. Dit keer vervulde ik de hoofdrol. Een rol die ik best nog een keer wil spelen. Vrijdag. Daan heeft de afgelopen dagen erg veel toenadering gezocht, maar ik heb geprobeerd om het een beetje op afstand te houden. Alles leuk en aardig, maar ik wil niet dat hij te veel van onze spannende afspraken gaat denken. Hij stuurt op een tweede keer met Mick aan. Een heerlijk idee. Alleen, wat mij betreft, hoeven we het nog niet direct in te plannen. Ik wil ernaar uitkijken. Dan word ik opgeschrikt door de voordeurbel. Daan kan het niet zijn, die had ik net nog op de app. En ik weet dat hij vanavond stappen is met vrienden. Het is al tegen tienen, wie zou het zijn? Even twijfel ik of ik wel open moet doen. Ik ben niet zo heel bang aangelegd, maar ik ben natuurlijk wel een vrouw alleen. Mijn nieuwsgierigheid wint het en als ik de deur van het slot heb gehaald, sta ik oog in oog met de nieuwe buurman. Roy, die ogen, die glimla. In tegenstelling tot Daan staat hier wel een echte man voor me. Roy is duidelijk een stukje ouder en zijn dominante uitstraling werkt als een magneet op me. Deze man straalt seks uit. Hoi, ehm, stamel ik wat onhandig. Kom je suiker lenen? Hij schiet in de lach en haalt een fles wijn achter zijn rug tevoorschijn. Nee, voor thee en koffie is het inmiddels te laat. Zullen we een wijntje drinken? Maandag. Het is op zijn zachts gezegd wat chaotisch in mijn hoofd. Ik probeer me te concentreren op mijn werk en dat moet ook echt wel, want morgen heb ik een belangrijke presentatie. Maar drie mannen leiden mij met appjes voortdurend af. Enerzijds is daar de groepsapp van Daan en Mik. Daarin wordt gezinspeeld om een nieuwe get-together. Anderzijds is er nog een vrij braaf WhatsApp-gesprek met Roy. Vrijdagavond werd onverwachts ontzettend gezellig. Gezellig is trouwens niet het juiste woord. De avond werd spannend. Ik was zo blij dat ik er nog een beetje fatsoenlijk uitzag toen hij aanbelde. Ik was die avond met een vriendin uit eten geweest en droeg nog een leuk jurkje en dito make-up. Het had net zo gemakkelijk gekund dat hij mij in een comfortabele joggingbroek aan had getroffen. Dat hij heel brutaal met een fles wijn bij me aanbelde, trok me direct aan. En dat hij in mijn keuken de kastjes opentrok op zoek naar glazen, vond ik ook niet vervelend. Integendeel, daar waar ik heel graag de touwtjes in handen houd, vond ik het geen enkel probleem ze te laten vieren. Roy had de regie over de avond. Hij stelde de vragen. Hij bepaalde de sfeer. De spanning was er van beide kanten onmiskenbaar. Toch is er helemaal niks gebeurd. Ergens na middernacht stond hij op. Ik ga naar huis, buurvrouw. Het was me een waar genoegen. Bij het idee dat hij me zou zoenen, begon ik al te trillen. Hij liep naar me toe, keek me net iets langer aan dan nodig. En net toen zijn blik bij mijn mond bleef hangen, verbrak hij de spanning door me drie zoenen op mijn wang te geven. Ik kon snel weer een wijntje bij je doen. Ik vond het gezellig. Ik bleef wat teleurgesteld achter. Het duurde nog minstens een uur voordat ik de slaap kon vatten, hoe moe ik ook was. Donderdag. Ik moet Daan iets meer op afstand houden. Ik merk dat ik Roy toch wel erg interessant vind en ik moet er niet aan denken dat hij zijn interesse in mij verliest doordat hij Daan te pas en te onpas bij mijn huis ziet komen. Maar omdat ik de seks met Daan ook niet wil missen, heb ik voor vanavond een hotel met sauna geboekt. We zitten naast elkaar in een verder nog lege cabine en Daan vertelt over zijn werk. Ik hoef het niet te horen. Daarvoor ben ik hier niet. Ik leg mijn hand op zijn bovenbeen en streel hem zachtjes, terwijl ik semi-geïnteresseerd luister. Heel snel verandert hij van gespreksonderwerp, precies waar ik op hoopte. Als we een stukje verderop gaan zitten, kan ik door het raam zien of er iemand aankomt, stelt hij voor. Met een ondeugende glinstering in zijn ogen. Bingo. Woensdag. Ik loop met Helen winkel in, winkel uit en ik merk dat onze kledingssmaak niet meer hetzelfde is. Ze heeft nu al een paar keer laten doorschemeren dat ze mijn keuzes te sexy of zelfs te ordinair vond. Omgekeerd kon ik het niet laten om haar te laten weten dat het allemaal wel wat spannender mag. Als ze in een lingeriewinkel naar comfortabele katoenen slips vraagt, grijp ik in. Vriendin, alsjeblieft. Wat wil je nou? Dat Boris je bespringt omdat je in een leuk setje door de kamer hups? Of vind je het allemaal wel prima zo? Dan vertelt ze dat haar seksleven inderdaad een beetje ingekakt is, van beide kanten. Ik gris de slips uit haar handen en neem haar mee naar de andere hoek van de winkel. Jij gaat hier iets leuks uitzoeken en laat het vooral veel kant hebben en goed doorschijnen. Over vijf minuten beginnen we een passessie. Zelf heb ik mijn ogen laten vallen op een waanzinnig setje. Vanmorgen liep ik Roy op het parkeerterrein tegen het lijf en de spanning was direct dus kai high. Dat setje ga ik binnenkort nodig hebben. Ik weet het zeker. Donderdag. Daan heeft de afgelopen dagen weinig van zich laten horen. Het is niet helemaal stil, maar ik merk dat de eerste spanning er wel af is bij hem. Het komt mij niet slecht uit dat hij mijn afstandelijkheid wat overneemt. Ik weet dat ik hem, als ik het zou willen, toch binnen een uur weer in mijn bed heb liggen. Daar blijft het een jonge hond voor. Maar nu ligt mijn focus toch even bij iemand anders. Ik strik de veters van mijn hardloopschoenen vast en check nog even in de spiegel of ik er goed genoeg voor een toevallige ontmoeting uitzie. Zo toevallig gaat het allemaal niet worden. Want ik time het zo dat ik terug ben op het moment dat Roy de afgelopen week thuis kwam van zijn werk. Mocht ik toch iets te vroeg zijn, dan ga ik wel wat verleidelijk staan rekken en strekken voor de ingang van onze appartementencomplex. Hoe dan ook, vanavond lijkt me de uitgelezen avond om de borrel van vorige week te herhalen. Als ik even later in de frisse buitenlucht mijn rondje ren, bedenk ik me wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ik denk dat hij in bed ontzettend dominant is. Zoals hij in zijn hele handelen direct de leiding nam, zal hij dat tussen de lakens ook wel doen. Dat idee staat me wel aan. Vrijdag. We rijden vandaag naar Parijs. Ik lig al een tijdje met mijn ogen open en had niet door dat Roy ook wakker is. Een blik op mijn wekker leert dat het 7 uur 10 is. Ik lag net een plan te bedenken om vandaag wat later op mijn werk te verschijnen. Als ik me omdraai, kijk ik in zijn prachtige ogen. Wat zei je? Je hoort me wel. We rijden vandaag naar Parijs. Als we zo vertrekken, lunchen we daar. Ik boek onderweg wel een fijn hotel en zondagavond rijden we weer terug. Je moet je alleen vandaag een dagje ziek melden. Ik geniet van zijn doortastendheid. Hij vraagt het me niet. Hij legt het me op. Voor de vorm sputter ik nog wat tegen, maar als hij zijn hand voor mijn mond houdt en mij tot stilte maand, ben ik om. Wat een heerlijke man. Als ik niet veel later onder de douche sta, komt hij de badkamer in om zijn tanden te poetsen. Terwijl hij dat doet, bekijkt hij mij van top tot teen. En los van het feit dat ik poedelnaak ben, voel ik me dat ook nog eens enorm. Ik word hier een beetje ongemakkelijk van. Probeer ik hem te bewegen iets anders te doen. Hij haalt zijn schouders om. Wende maar aan. Het is dat we gisteravond allebei heel duidelijk aan elkaar hebben laten weten geen relatie te willen. Anders zou ik ons tot een geweldig setje bestempelen. We willen allebei veel seks, maar vooral veel vrijheid, kwamen we overeen. Toch moet ik er ineens niet aan denken dat hij in theorie dus ook de volgende week met de andere buurvrouw in bed zou kunnen liggen. Zondag. Het is zo'n weekend uit de boekjes: lekker eten, flessen wijn, heel veel winkelen en geweldige seks. Roy stond erop om dit weekend alle rekeningen te betalen. Ook die van mijn wat exorbitante shopsessies. Dit ben ik totaal niet gewend. Waar ik nog wat terughoudend probeerde te zijn in mijn aankopen, moedigde hij me juist aan meer te passen en te nemen. Hij stapte zonder gêne de pashokjes in. Waar ik me dan net in een fantastische little black dress stond te wurmen. Zijn handen trokken het jurkje naar beneden en gleden daarna onder de fijne stof. Ik zie nu al dat je deze moet nemen. Net zoals ik jou vanavond weer ga nemen, fluisterde hij in mijn oor. Ik stond er direct wankel van op mijn benen. Helemaal toen ik voelde hoe hij zich tegen me aandrukte en merkte dat hij echt opgewonden was. We zitten nu in de auto terug en ik voel dat ik moe ben. Ik heb veel te weinig slaap gehad en ik ben toe aan een goede nacht. Vannacht slaap ik thuis. Morgen heb ik drie meetings en ik wil scherp zijn. En jij moet ook even bijdenken, zegt hij, alsof hij mijn gedachten kan lezen. Ik knik instemmend en toch een beetje teleurgesteld. Woensdag. Ik gloei al dagen na van Parijs. Ik heb altijd al van initiatiefrijke mannen gehouden, maar de doortastendheid van Roy slaat alles. Hij is gewoon brutaal. En omdat hij een stuk ouder is, vind ik dat veel opwindender dan wanneer Daan bijvoorbeeld de touwtjes in handen neemt. Ik heb Daan gisteren verteld waar ik afgelopen weekend geweest ben. En met wie. Ik hoorde aan zijn stem dat hij teleurgesteld was. Ondanks onze glasheldere afspraken dat het niet meer dan seks is voor ons. Ik denk dat het tweede trio er ook maar niet meer van moet komen. Het is misschien genant om te zeggen, maar de spanning is er wel een beetje vanaf. Of zoals Helen het vanmorgen zei, dat speeltje van je kan ook wel weer bij het oud vuil. Ik denk niet dat ik hem nog een keer ga zien. Dit gaat doodbloeden. Ik weet inmiddels wel hoe het werkt. Roy is vanmorgen voor een paar dagen voor zijn werk naar het buitenland vertrokken. Daan exit, Roy weg, buiten de serie die ik momenteel op Netflix volg, valt er weinig te beleven. Voor ik het weet slinger ik Tinder aan en swipe me door de collectie mannen heen. En dan valt mijn oog op een interessant type met ontzettend ondeugende ogen. Donderdag. Terwijl ik mijn bed opmaak, denk ik aan wat zich hier gisteravond nog heeft afgespeeld. Het was lekker, maar niet heel bijzonder. De man die ik op Tinder tegenkwam, Pieter, bleek niet zo heel ver bij mij vandaan te wonen en liet er geen gras over groeien. Hij had zin in seks. Geen ingewikkelde gesprekken, just seks, berichtte hij. Wat een directheid. Ik gaf mijn adres door en nog geen uur later stond hij bij me op de stoep. Voor de vorm dronken we een wijntje, maar we wisten allebei waar we naartoe wilden. Hij was grappig, had rem, hij zag er goed verzorgd uit... en aan zijn kleding en auto te zien had hij een prima baan. Ik wilde niet te veel van hem weten. Iets zei dat ik hier te maken had met een man met een gezin, of in ieder geval een vrouw. Hij zoende goed, heel goed zelfs. Ik denk dat dat het ook was, waardoor ik besloot dat de volgende stap ook wel gezet kon worden... Hij is twee uur bij me geweest, hooguit. Na afloop hield ik er een ongemakkelijk gevoel aan over. Het ontbrak er nog aan dat hij geld neerlegde bij zijn vertrek. Dit doe ik niet meer. Ik ga me wat meer focussen op Roy. Ik heb het gevoel dat ik daar nog maar het begin van weet. Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan deze eens. Een podcast van vrouw. Ik vond het echt heel pittig en ik heb op ja, bepaalde momenten echt wel gedacht van... oh mijn god, af en toe kon ik ze wel even achter mijn hangplak, hoor. In Zo doet Zij Dat helpen inspirerende vrouwen jou door deze onzekere coronatijden heen. Die perfecte relaties van, oh wat vind ik het heerlijk om met mijn man opgesloten te zitten 24 7 en alleen maar liefde, ja dan denk ik soms echt van hou echt even op met mij, dat, dat... Het bestaat gewoon niet. Hoe blijf je positief als alles wat normaal was ineens verandert? Het hoofd is te vol met allerlei dingen, zorgen. En dan kan je op je kop gaan staan, maar dan wordt je partner gewoon niet... Ja, die valt daar niet voor te poren. Met persoonlijke verhalen en praktische tips. De maatschappij vraagt heel veel van vrouwen, vind ik. Al die ballen maar in de lucht willen houden. En dat is eigenlijk niet reëel. En ik deed daar net zo goed aan mee. Over voeding. Ik had zelf ook heel erg veel zin in junkfood. Het laatste wat we nu moeten vooral eten is geraffineerde bloem. Relaties, de mentale gezondheid en de toekomst. Ik denk ook dat er een pornoverslavingsboom gaat aankomen. Ja, ik zou best wel weer terug naar normaal willen, maar niet meer zoals het was. Elke zondag een nieuwe aflevering. Te luisteren op de site en in de app van de Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer. Volgens de astrologie is dat oktober. Dan is het virus onder controle.